0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Rewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: We gaan het vandaag hebben over technologieaandelen, over de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, maar ook over het enige echte Belgische technologieaandeel Barco. Dag Danny, we gaan beginnen met Nasdaq, met de Amerikaanse technologiebeurs, die record na record neerzet. Wat moeten we daar nu van denken?
2: Ja, dat dat toch wel extreme vormen begint aan te nemen en toch heel wat gelijkenissen vertoont met de situatie in 2000. In die zin dat Nasdaq, dus de technologieaandelen, extreem veel beter presteren dan de klassieke uh, ...index als de klassieke aandelen. En zo hebben we gezien in, in vier maanden tijd dat er een verschil is ontstaan tussen de Nasdaq 100, hè, waar dus de 100 grootste technologie-aandelen in vertegenwoordigd zijn... Ten opzichte van de Dow Jones, de klassieke industriële waarde, die 30, dat daar een verschil is ontstaan van meer dan 30% in enkele maanden tijd. En ook ten opzichte van de Standard Poor's 500, wat toch een beetje de referentieindex is van de Amerikaanse beurs, waar zowel de klassieke als de technologie aandelen vertegenwoordigd zijn, dat daar ook een verschil is van liefst 25%. En dat hebben we eigenlijk niet meer gezien sinds, sinds 2000. We zien ook ja, dat het een zeer nauwe stijging is geworden de voorbije weken en maanden, met dus een extreme adoratie voor enkele aandelen. Zo is de top 8 uit die S&P 500 of uit die Nasdaq 100 is nu meer dan 8000 miljard Dollar waard aan beurswaarde. Dus gemiddeld zit dat nu boven de duizend miljard met al drie bedrijven die meer dan 1500 miljard waard zijn. Die top 8 vertegenwoordigt 29% van de SP 500 van de totale waarde. De top 5 is 23%. En dat is meer dan de top 5 had in 2000. Toen was dat 19%. Dus echt extreem. Uh, Vernauwd tot een beperkt aantal aandelen die het heel, heel goed doen. Die top 8 is dit jaar al gemiddeld met bijna 50% gestegen. Dus alsof er niks aan de hand is, dat de economie uh, perfect uh, uh, draait. En dat heeft ook tot gevolg, en dat is dan puur statistisch bekeken, uh, dat die standaarddeviatie. Drie keer uh, is ten opzichte van uh, het, het gewone is, ten opzichte van het 200 daags gemiddelde. Dat wil zeggen ja, dat we te maken hebben met een parabolische stijging. Hè. Dus een enorme uh, uitzonderlijke afwijking ten opzichte van het uh, gemiddelde. Dus dat zijn toch wel een aantal elementen die heel hard beginnen te lijken op de situatie eind jaren 90, uh, begin deze eeuw.
1: Je dus somt een aantal gelijkenissen op met de situatie in het jaar 2000, eind jaren 90. Zijn er ook verschillen, zijn er ook redenen om te denken dat het nu anders is?
2: Ja, dus dat zijn inderdaad een aantal belangrijke gelijkenissen die we zien. Dus een extreme concentratie in een beperkt aantal stijgingen. En dat leidt dus tot enorm hoge waarderingen. Toch denk ik ja, dat we niet mogen zeggen dat we nu opnieuw met een uh, zeebel zitten. Een zeebel betekent dat er onderliggend niks uh, zou zijn, hein, geen onderliggende waarde. En dat was veel meer het geval in 2000. Hè. Dat ging toen om heel kleine opkomende bedrijven. Die hadden wel een enorm groeiperspectief. Maar die hadden nog nauwelijks omzet, maakten al zeker geen, uh, geen winst. Uh, hadden ook nog maar een heel beperkt marktaandeel en helemaal geen financiële uh, reserves. Dat is nu toch wel heel anders. Hè. Als we naar die techgiganten kijken, een Amazon en Microsoft, dan zijn dat ja, wel... Heel grote bedrijven die miljarden omzet realiseren en ook heel veel winst maken, ook miljarden winst, omdat ze heel hoge winstmarges hebben, ze zijn vaak monopolisten bijna, dus die hun sector echt wel domineren met een heel hoog marktaandeel. Een marktaandeel dat ook blijft stijgen, blijft groeien. En in de lockdown, in de. Uh, voorbije crisis hebben ze dat marktaandeel nog kunnen vergroten. Ze hebben ook enorme grote sommen op de bankrekening uh, staan. Dus hun bankrekeningen zijn echt wel flink gespekt. Uh, en zij kunnen dus ook heel veel uh, uitkeren aan hun aandeelhouders uh, in de vorm van dividenden, maar vooral dus in de, in, op de manier dat ze heel wat aandelen gaan inkopen. En dat zijn ze dus ook in de voorbije crisis blijven doen.
1: Maakt het daarbij een groot verschil wat het coronavirus doet en of we nationaal, internationaal, lokaal weer naar nieuwe lockdowns moeten gaan? Want er zijn toch bepaalde aandelen die het vooral tijdens de lockdown goed hebben gedaan, die garen spinnen bij het thuiszitten van zeer veel
2: mensen. Dat, gaat, dat kan een rol spelen, maar ik denk wel in eerste instantie, en dat hebben we ook gezien in maart, als er een beetje paniek terug uitbreekt of dat de bezorgdheid over de evolutie van de COVID-19-pandemie weer toeneemt, bij, ook bij beleggers, ja, dan hebben we gezien in eerste instantie dat er toch een algemene terugval is en die kan er nu ook best komen. Omwille van die zeer hoge waardering van die technologieaandelen zijn bijna geprijsd voor perfectie. En we hebben bijvoorbeeld al gezien bij Netflix, hè, als de resultaten dan toch wel tegenvallen of de vooruitzichten zijn niet zo gunstig meer, ja, dan zien we toch duidelijk dat er wordt winst genomen en dat die, dat, dat aandeel op korte tijd toch wel wat uh, kan zakken. Ik denk dat dat nu ook mogelijk is. Daarna, hè, om het geval van Netflix te hernemen, als er natuurlijk terug een lockdown zou komen, ja, dan gaan we terug meer... Uh, meer mensen een abonne uh, abonnement nemen om, om hun tijd te vullen. En dan is de kans natuurlijk dat dat gaat bepalen hoe snel die aandelen kunnen herstellen en hoe fors dat kan gebeuren. Dus dat kan een rol spelen, maar in eerste instantie denk ik niet. Als er terug meer bezorgdheid komt, ja, dan zou dat toch voor een algemene correctie moeten zorgen op de beurzen en ook dus in die uh, fors gestegen Nasdaq aandelen.
1: Zou je spreken over een overdreven waardering? Zijn die aandelen te duur geworden?
2: Ja, ik denk dat we mogen stilaan stellen ja, dat het overdreven is, hè, dat die waarderingen hoger zijn dan uh, ver boven het gemiddelde ook van die bedrijven de jongste jaren. En nu ook al ver ligt boven hun uh, groeipotentieel, hè, dat dat... Uh, extreem uh, hoog gewaardeerd wordt, he, hun gunstige perspectieven op lange termijn. En dat het absoluut gezond zou zijn dat daar nu een tussentijd toch wel een, een gezonde correctie komt, een, een terugval, waardoor dat die waardering terug wat meer normale proporties gaat, uh, gaat aannemen.
1: Je kan als belegger gelijk hebben, maar je moet ook nog gelijk krijgen van de markt. En dat kan soms lang duren. Denk je dat het in dit geval nog lang zal duren voor leren die overdreven waardering naar beneden wordt bijgesteld, vooral leren die aandelen een beetje van hun troon gaan donderen?
2: Ja, dat is altijd het moeilijkste aspect. Hè. Dat is timing aspect. Wanneer gaat het gebeuren? Nu, de ervaring leert wel dat hoe langer dat het uitblijft, hoe heftiger het dan ook gebeurt. Het is een beetje de situatie die we begin dit jaar ook gezien hebben. Eerst was er de uitbraak van die coronacrisis, maar de beurs heeft dat, zeker Nasdaq heeft dat eerst nog genegeerd. En in februari zijn de beurzen verder gestegen naar nieuwe records, wat ze vandaag ook nog altijd doen. Maar dan kwam er toch de reactie in maart en in enkele weken tijd hebben we toen een heel forse daling gezien. Ik ga nu niet zeggen dat het een vergelijkbaar patroon zit aan te komen, dat die dan even fors moet zijn... Maar uh, als het nog enige tijd duurt en de waarderingen nog verder gaan oplopen, ja, dan kan het wel eens een, een heftige daling zijn in, in korte tijd. Maar ik vermoed toch niet dat die nog heel lang gaat, uh, gaat uitblijven. Maar sowieso ja, dat blijft het moeilijkste aspect om uh, te voorspellen. Een overwaardering kan enige tijd aanhouden. Maar op een gegeven moment moet het zich uh, corrigeren. En we zijn dus dusdanig afgeweken van het gemiddelde dat het waarschijnlijk niet meer zo lang gaat duren.
0: We gaan even over naar Geert van Herk, Chief Economist bij Keytrade Bank, met zijn analyse op de economische actualiteit.
3: Vandaag gaan we in onze korte commentaar wat dieper in op enkele interessante feiten van de S&P 500-index. Zoals u al weet, is het gewicht van de technologie sector sterk toegenomen in deze index. Vandaag vertegenwoordigt deze index meer dan 22% van de Amerikaanse S&P 500-index. De vijf grootste aandelen uit de S&P 500 zijn Microsoft, Apple, Amazon, Facebook en Alphabet. Alphabet is de nieuwe naam voor Google. En deze aandelen zijn dit jaar al met meer dan 30% gestegen. Als we naar de koersprestatie van de overige 495 aandelen uit de S&P 500 kijken, zien we een heel ander beeld. Deze 495 aandelen zijn gemiddeld met 5% gedaald. Er is dus een enorme divergentie tussen enerzijds de technologische toppers en anderzijds de rest van de markt. Dit hoeft niet negatief te zijn. Deze 495 aandelen kunnen de komende maanden bij een verder herstel van de economische groei een inhaalbeweging inzetten en hun achterstand op de technologische toppers goedmaken. Maar deze divergentie illustreert ook hoe moeilijk stockpicking kan zijn. Stel dat je als belegger wat hoogtevrees had bij de waarderingen uit de technologiesector en deze aandelen gemeden had. Je portefeuille zal dan ook minder sterk gepresteerd hebben dan de SP 500-index. Naar onze mening is het ook een pluspunt voor beleggers in trekkers. Want door een passief fonds of een trekker te kiezen, profiteer je mee van de prestaties van de grootste aandelen uit de index die je volgt, in dit geval dus de SP 500 en hoef je je niet uit te putten in het selecteren van de juiste aandelen. Je surft gewoon mee op de trend van de grootste aandelen uit de index.
0: Welkom terug in het tweede deel van de Inside Beleggen podcast.
1: En dan moeten we het toch echt even hebben over het Belgische technologieaandeel Barco, dat er niet in slaagt om mee te surfen op die golf, op die hoosen van die Amerikaanse technologieaandelen.
2: Nee, de jongste weken is het zeker helemaal anders. Het Barco-aandeel heeft een kwart of meer dan een kwart van zijn beurswaarde verloren na de aankondiging van de halfjaarresultaten, resultaten die toch wel analisten en beleggers hebben ontgoocheld op verschillende domeinen en we zien daar toch wel een echt wel negatieve reactie. Anderzijds moeten we een beetje relativeren. Barco was natuurlijk ook een van de allerbeste aandelen van het afgelopen beursjaar van 2019. Toen is het aandeel meer dan verdubbeld, dus de verwachtingen waren ergens hoog gespannen. En Barco heeft die in de eerste of niet volledig kunnen inlossen.
1: Barco heeft drie grote afdelingen. De ene afdeling hield al wat beter stand dan de andere afdeling. Vooral de toelevering aan de gezondheidszorg, de medische beeldvorming. Die heeft niet te lijden gehad onder de coronacrisis. De toelevering aan de entertainmentsector en aan de bedrijven wat betreft communicatie en presentatietechnologie. Dat viel allemaal wat tegen, maar hoe structureel is dat, is dat een tijdelijk dipje? Komt ze dat weer te boven? Hoe zie jij dat dan niet?
2: Ja, we moeten daar toch, denk ik, een onderscheid maken. Uh, entertainment, hè, dat zijn dan die led walls, hè, die heel grote schermen, die onder andere bij muziekconcerten worden gebruikt, of in voetbalstadions. Uh, uh, en, en ook cinema. Uh, de digitale cinema. Uh, zit onder die afdeling. Ja, daar zien we toch een, een grote impact. Uh, en die kan nog wel enige tijd aanhouden. Hè. Zeker als er een tweede golf wordt, uh, zit er voor de evenementensector geen snel herstel in. En dat zal blijven wegen op, uh, op de activiteiten. Nu, in de eerste jaarhelft uh, daar was de, waren analisten heel erg bevreesd voor die afdeling dat er een forse omzetdaling zou zijn. Die is eigenlijk nog meegevallen met slechts tussen aanhalingstekens min 20%. Daar hadden analisten 7% meer daling uh, verwacht. Maar daar zijn de vooruitzichten voor de tweede helft nog altijd niet, uh, niet gunstig. En dat heeft Barco ook aangegeven. Voor de enterprise divisie hè, Dan hebben we het over uh, Clickshare. Uh, het heel populaire product uh, wat mee verklaart waarom Barco het de jongste jaren zo goed gedaan heeft op de beurs. Dus dat is een presentatietool. Voor, uh, die voor een draadloze verbinding zorgt tussen smartphones en grote presentatieschermen. Dus typisch voor kantoren, voor te gebruiken tijdens uh, vergaderingen en dergelijke... Die afdeling heeft ook fors geleden onder de lockdown. Uh, kantoren waren dicht en mensen werkten van thuis uit. En dat heeft toch wel heel hard gewogen op de bestellingen. Nu, daar had Barco aangegeven dat ze voor de tweede jaarhelft toch beterschap verwachten. Dat ze zagen dat sinds de kantoren in juni terug open gingen, ja, dat er toch terug meer bestellingen komen. En daar is natuurlijk wel die bedreiging van, van een tweede golf, dat kan daar de perspectieven terug verslechteren. En in elk geval, die afdeling daar waren analisten niet zo bevreesd voor een, een serieuze omzetdaling in, in het eerste semester, maar dat is er toch gebeurd. Dus de grote negatieve verrassing en waarom dat de omzet, omzet toch meer gezakt is dan wat analisten hadden vooropgesteld, is door die 35% omzetdaling in de enterprise-divisie. Dat zou wat moeten verbeteren het tweede jaarhoud, maar met de jongste gegevens over de weer aantal stijgende besmettingen bij ons, maar ook in de rest van Europa, ligt dat misschien toch wel moeilijker.
1: We zitten met de grootste gezondheidscrisis sinds de Spaanse griep. Heeft Barco daar, onrespectvol gezegd, zijn graantje van kunnen meepikken via de divisie van de medische beeldvorming?
2: Ja, daar hebben we wel gezien, hè, de eerste half jaar, dat de omzet met 8% is toegenomen, uh, dus door die medische beeldvorming en ook die digitale operatiekamers, daar is duidelijk terug meer interesse voor. Algemeen voor de gezondheidssector uh, uh, zien we dat de budgetten uh, omhoog gaan, hè, waar er in andere domeinen wordt bespaard en er voorzichtig wordt omgegaan. is duidelijk dat men hier meer aandacht heeft en meer geld naartoe ziet gaan. Dus dat moet ook uh, in de tweede jaarhelft duidelijk de trekker worden bij Barco. Men verwacht ook dat de cijfers in de tweede helft nog beter zijn, zijn dan de eerste jaar, of dus gelukkig, voor Barco, ja, dat moet de sterkhouder zijn. en moet dus ervoor zorgen dat de omzetdaling toch niet te extreem wordt in 2020. Omdat men dus die derde poot heeft, die toch duidelijk voor beterschap moet zorgen. En dus ook de, de winstgevendheid op pijl moet houden. Kan
1: je mij ook vertellen? hoe zwaar die verschillende divisies wegen in het totaal van de groepsomzet, van de winst van Barco?
2: Ja, het is eigenlijk vrij evenwichtig verdeeld. Die enterprise, dus waar die clickshare onder zit, dat is voorlopig nu de, de kleinste divisie geworden door de scherpe omzetdaling in de eerste jaarhelft. Maar dat was vorig jaar ook wel toch een heel belangrijke afdeling geworden. En... Dat zal dus ook uh, voor uh, analisten heel belangrijk worden, hoe die cijfers in de tweede semester gaan, gaan evolueren. Healthcare hè, dus is nu ja, de, de die divisie die stijgt uh, in, in belang. Uh, entertainment is voorlopig nog de grootste, maar dat zal waarschijnlijk in de tweede jaar of mogelijk niet meer het geval zijn. Het zou wel eens kunnen ja, dat healthcare de belangrijkste divisie wordt in termen van, uh, van omzet. En in de eerste jaren was de healthcare al de belangrijkste leverancier voor de bedrijfskastroom, dus voor de winst. En dat zal in de tweede jaren of nog, nog meer het geval zijn. Dus de groep is wel vrij evenwichtig uh, verdeeld of zal het worden door de crisis die we nu uh, meemaken.
1: Bedankt, Danny, voor het gesprek. We hebben weer veel bijgeleerd en we horen elkaar weer
0: binnen twee weken. Tot de volgende keer.
2: Tot dan, dag.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen Podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank. De onbetwistbare marktleider in online trading in België.